0: Ich habe schlechte und gute Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, Lisa ist krank. Ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Aber wir haben wunderbaren Ersatz in Form von Marcel Scorpion. Ehrenläster-Schwester Marcel Scorpion ist hier und springt ein. Bist du auch krank? Ich bin auch krank, ja.
1: Aber Geil. es ist auch wieder, es ist ein schönes Gefühl, mal wieder von der Ersatzbank äh, ins Spiel zu dürfen. Es ist sehr schön. Eingewechselt. Ja, Richtig. <lacht> ja, hi Leute, was geht?
0: Ja, Marcel, für all die ihn nicht kennen, man kennt ihn. <lacht> Aus diesem Podcast oder von YouTube oder von seinem eigenen Podcast Lucky Loser. Und ich glaube, wir haben alle einen schweren Fehler gemacht. Ich habe nämlich, ich wollte jetzt mal mit einer DM starten diese Woche. Wir haben eine DM bekommen von einer treuen Hörerin, Malia, und zwar <lacht> arbeitet die wohl im Dens-Biomarkt und sie hat folgendes geschrieben. Letztens kam ein Mann in einem komplett weißen Outfit in den Laden. Weiße Schuhe, Hose, Hemd, Jacke. Zum Zeitpunkt hatte ich schon einen Verdacht, war mir mit meiner Vermutung aber noch nicht sicher. Als der Mann unter anderem ein Kilo Ingwer kaufte, verfestigte sich mein Verdacht. Ein, Tag, ein paar Tage später las ich in unserer Lokalzeitung, dass niemand Geringeres als Jeremy Fragrance in meiner Heimatstadt Oldenburg, in der ich auch wohne und arbeite, gezogen sei. Und er kauft tatsächlich wohl, also ich, ich glaube ihr das jetzt einfach mal, Jeremy Fragens kauft tatsächlich so ein, wie er das immer behauptet. Die Frage hat ist, Ki Kilo
1: hat es extrem nach Whisky gerochen, wenn ja, dann war es wahrscheinlich. <lacht>
0: Einfach nach Parfüm. Wieso äh, trägt er so viel Whisky, oder? Nee,
1: aber das ist so der, der man, man weiß ja in seinen Videos manchmal nicht genau, in welchem Zustand er sich da gerade befindet. Deswegen, ja, äh, nee, aber wenn er noch sieben Wachteleier gekauft hat, dann war es wahrscheinlich.
0: <lacht> ich finde das so gut. Ich hoffe ich hoffe so sehr, dass das dass das wahr ist. Aber wenn, wenn wir das auch gemacht hätten, wären wir jetzt noch gesund. Wir hätten einfach ein Kilo Ingwer essen sollen, dann wären wir jetzt noch fit.
1: Ja, und noch sieben Kilo Hirtenkäse, dann läuft es eigentlich.
0: Komm, erstmal äh, herzlich willkommen zu den nester dem Podcast, an dem wir jeden Samstag für euch darüber lästern, was in der letzten Woche in der Social-Media-Welt bei den Influencern und generell so im Internet abgegangen ist, damit ihr es nicht machen müsst und trotzdem auf dem neuesten Stand seid. Wir haben eine Menge Themen für euch diese Woche, unter anderem hat Julian Bam ein riesiges Ding angekündigt und gleichzeitig läuft gerade bei Fritz Meinecke was richtig krasses und beide haben sich eine Scheibe abgeschnitten von einem Vorschlag, den ich neulich gemacht habe. Ich bin, ich bin Influencer. Ich bin wahrer Influencer. Außerdem hat einer der größten TikTok-Creator überhaupt offengelegt, wie viel er mit TikTok verdient und es ist wirklich überraschend. Dann gibt es Beef mit ABK Max Embre, auch ein großer TikTok-Livestreamer. Der ist mehrfach in den News, weil er Scheiße baut. Es gibt Vorwürfe zu Geldwäsche bei Twitch-Streamern. Wir haben einen Gender-Reveal der Woche und noch ein paar weitere Fun-Facts aus dem Internet. Also viele, viele Themen. Bevor wir dazu kommen, einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Gitti. Und Gitti hat uns den besten Gutscheincode organisiert, den wir bei den Lästerschwestern je hatten, nämlich Schwester Gönnt Mit Öl, Es ist ein Wort, Schwester Gönnt. Damit gibt es 10 Euro Rabatt, wenn ihr mindestens 49 Euro ausgibt zusätzlich zu den ganzen Black Friday-Angeboten, die da laufen aktuell. Also man kann zusätzlich zu ganz vielen Rabatten einfach nochmal on top 10 Euro weniger zahlen, wenn ihr diesen Code benutzt. Und Gitti hatten wir hier schon mal. Das ist ein nachhaltiges Startup aus Berlin, die die Beauty-Industrie verändern durch bessere Produkte und durch einen neuen Standard für Schönheitsideale, was ja auch einfach super positiv ist. Die zeigen zum Beispiel auch Männer in Make-up in ihrer Werbung. Ist eine Kleinigkeit, aber ich finde sowas cool. Die haben einfach die richtigen Werte. Die haben angefangen mit veganem, nachhaltigen Nagellack. Die hatten wir damals hier im Podcast. Und wenn ihr euch fragt, warum ist Make-up nicht eigentlich immer vegan? Was ehrlich gesagt auch mein Gedankengang gewesen wäre. Aber ich habe dann gelernt, das zum Beispiel für Glitter, also für so Glitzer und dass irgendwie sowas glänzt, da werden oft Fischschuppen für benutzt, bei Gitti halt nicht und inzwischen gibt es bei Getty auch nicht nur Nagellack sondern auch noch mehr zum Beispiel Color und Care die die Benefits aus der Hautpflege mit integriert, also zum Beispiel dass sie halt Feuchtigkeit spenden da gibt es creamy Rouge Liquid Eyeshadow in drei Farben getönte Lippenpflege mit einer nachfüllbaren innovativen Verpackung was ich auch es sind halt so diese Kleinigkeiten also die ist einfach sehr, sehr geil machen. Oder es gibt auch augenärztlich getesteten Mascara in drei Farben mit 36 Stunden Halt. Auch wenn ich jetzt selber kein Make-up trage, ist das eine Marke, die ich jetzt, keine Ahnung, für meine Tochter, für meine Freundin dann kaufe. Also, ihr kriegt 10 Euro Rabatt. Vielleicht wollt ihr es ja auch verschenken, wenn ihr selber kein Make-up tragt. Also, Link in den Shownotes und nutzt den Code SCHWESTERGÖNNT, was einfach der beste der beste Code ist, auf Hattest du schon mal so einen Moment, wo du so, wo du dich so richtig so als Influencer gefühlt hast, wenn du das Gefühl hattest, so, ja, jetzt haben Leute wirklich was gemacht? wegen mir.
1: Boah, also äh, ja, ich weiß, worauf du anspielst. Gut, bei dir ist es jetzt so ein bisschen so eine Situation unter, unter Influencern. Ich glaube, andere Influencer habe ich schon eher negativ beeinflusst. Äh, deswegen, also zu meiner, zu meiner schlimmeren <lacht> Clickbait-Zeit zum Beispiel. Ähm, deswegen erzähl doch mal lieber, was du hier Tolles auf die Beine gestellt ja, hast.
0: Ja, es, es ist schon ein bisschen arrogant, weil ich natürlich nicht weiß, ähm, ob ich hier wirklich der Trendsetter bin oder ob es einfach Zufall ist, weil ich den dasselbe Problem erkannt habe wie viele andere Leute. Ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube, dass die beiden, um die es hier geht, denselben Gedanken auch schon länger wahrscheinlich hatten, genauso wie ich. Aber vielleicht sich jetzt auch dazu inspiriert gefühlt haben, es jetzt zu machen, weil sie gesehen haben, dass es bei mir ganz gut ankam. Keine Ahnung. Ich habe ja neulich ein Video gemacht, wo ich drüber geredet habe, dass ich so eine kleine Verschiebung gesehen habe im letzten Jahr und letzten zwei, drei Jahren auch schon äh, hin zu Reaction-Content. Und das einfach so gut, wie jeder jetzt Reaction-Content macht. Auch du machst reaction Videos,
1: Richtig, deswegen. Ich freue mich schon gleich auf meinen Einsatz.
0: <lacht> <lacht> äh, Finde ich sehr spannend. Da können wir gleich mal drüber diskutieren, weil du hast dich, glaube ich, zu dem Thema auch noch gar nicht geäußert. Die Problematik, die ich gesehen habe, ist, ist zweierlei. Und da habe ich ein ganzes Video zugemacht. Da war die Reaktion so relativ positiv drauf. Es gab auch so ein paar gemischte Reaktionen, die inzwischen nicht mehr online sind. Ich schaue
1: gerade im Übrigen mal nach, wie viel Geld ich mit den Videos verdient habe, mit denen ich auf de deine Videos reagiert habe. Sehr reaktete. geil.
0: <lacht> ja, weil, weil die, die, die Problematik war folgende: dass ich halt, also ich, also ich habe hab jetzt kein großes Interesse daran, Reaction Content zu machen. Aber man hat das ja bei anderen Leuten gesehen. Ne? Also auch wirklich krasse Leute wie, wie Julian Bam oder Rezo haben halt Livestreaming. Ne? Ich glaube, Julian Bam streamt jetzt nicht mehr, aber haben Livestreaming für sich entdeckt, haben angefangen, sozusagen mehr so entertaining Videos in die Richtung zu machen und halt weniger große, aufwendige Videos, sicherlich nicht der einzige Grund, warum das so ist, aber es lohnt sich halt einfach extrem, es macht trotzdem eine Menge Spaß, also es ist ja, ich möchte ja gar nicht aber aberkennen, dass das kein guter Content ist, es ist super unterhaltsam, aber es kostet halt weitaus weniger Aufwand für mehr oder ne, mindestens das gleiche an, an Umsatz.
1: Ja, absolut, Und ich denke mal, es sind ja auch nicht nur die beiden, das sind jetzt zwei sehr, sehr berühmte Beispiele, aber wie du schon gesagt hast, es ist ja so ein genereller Shift. Ich meine, von wie vielen Influencern, ja, ja. mit wie vielen Influencern, die man sich früher noch primär reingezogen hat, tritt man jetzt quasi nur noch so in Kontakt, wenn man Reactions von denen sieht. Also, auf der Startseite sind von Leuten, die ich früher von Gaming kannte oder auch die ich von Beauty kannte oder die ich von Lifestyle kannte, sehe ich jetzt nur noch die Reactions quasi. So Sascha Huber ja. ist mein Lieblingsbeispiel, den man eigentlich total aus dem Fitnessbereich kennt, der jetzt aber mit Reactions einfach nochmal mega groß geworden ist zum Beispiel. Ja,
0: ja und auch Twitch generell, ne? also auch Twitch, Twitch Streaming ist ja einfach ein... Ja, das ist ja absolut, Streaming im Teil ist ein Riesending geworden, wo Leute natürlich live, das macht ja auch Sinn. Also wie gesagt, ich habe das auch damals gar nicht groß kritisiert, weil ich, also ich verstehe das. Und wenn ich, wenn ich regelmäßig streamen würde, würde ich sicherlich auch in Streams reacten. Und dann macht es auch Sinn, dass man diese Reactions hinterher auf YouTube hochlädt. Aber was ist jetzt passiert, um auf den Punkt zu kommen? Julian Bam hat angekündigt, dass die letzten drei Hauptvideos jetzt noch dieses Jahr online gehen. Oder zumindest, zumindest eins davon kommt noch dieses Jahr. Ich glaube sogar alle jetzt demnächst. Und das erste jetzt auch schon super bald. Ich glaube jetzt in den nächsten Tagen. Ich glaube, wenn dieser Podcast online ist. Ist es vielleicht sogar schon online. Können wir dann nächste Woche drüber sprechen. Bei Julian Bam, für alle, die sich nicht daran erinnern, der hat ja ähm, vor ein paar Jahren sozusagen seinen Hauptkanal aufgegeben. Der Kanal, der zu dem Zeitpunkt die aufwendigsten Videos in YouTube-Deutschland produziert hat. Hat aber damals angekündigt, es kommen noch drei Videos, mit denen sie sozusagen das Kapitel abschließen wollen. Hat dann angefangen mit Livestreams, hat dann angefangen mit seinem neuen Kanal, und natürlich jetzt auch mit seiner Netflix-Serie und so weiter. Hat viele, viele andere Projekte natürlich. Also es ist nicht so, als würde er nur rumsitzen. Aber diese drei Hauptvideos sind dann nie online gegangen. Und all seine Fans warten da seit Ewigkeiten drauf. Und jetzt, ich glaube, zwei Jahre später, kommen die jetzt. Und er hat halt ein Video gemacht mit dem Titel Ich hoffe, ich mache mich bin nicht unsympathisch. Indem er gesagt hat, yo, ich werde alle Reactions auf diese Videos claimen lassen. Also nicht claimen im Sinne von, es gibt dann Copyright-Strike, also dass sie runtergenommen werden müssen. Es gibt ja noch eine andere Art und Weise, wie man auf YouTube sagen kann, mir gehört dieser Inhalt. Nämlich, dass man sagt, alles, was die Kanäle damit an Monetarisierung einnehmen, fließt auf mein AdSense-Konto. Das macht er jetzt. Also alle, die auf seine drei Hauptvideos, die jetzt noch kommen, reacten werden. Er meint auch, das sind die einzigen Videos, bei denen er es macht, weil da halt auch der Aufwand extrem hoch ist. Die wird er claimen und wird das Geld in seine Tasche fließen lassen, wird wahrscheinlich trotzdem nicht reichen, um die zu refinanzieren. Weiß ich nicht, ob da Sponsoren drin sind, aber ich denke mal, die werden richtig fett. Wenn man das mal so vergleicht mit den Videos, die er in der Vergangenheit gemacht hat, da kosten die auf jeden Fall eine Menge, Menge Geld. Äh, und auch eine andere Sache, die er gemacht hat, und das hat er jetzt auch so ein bisschen, hat er auch Fritz Meinecke jetzt schon gemacht mit seiner äh, sehr großartigen Serie übrigens, Seven vs. Wild, so eine Survival-Serie, wo sieben YouTuber in Schweden in der Wildnis ausgesetzt wurden. Das läuft jetzt immer noch, sind glaube ich jetzt gerade bei Folge fünf oder sechs. Super, super gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich das interessiert, weil ich nicht so der Survival-Fan bin, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich finde es unglaublich spannend. Auf jeden Fall, der hat auch gesagt, weil das halt auch so ein richtig fettes Projekt ist und der hat auch, ich glaube, Fritz Meinecke hat damit jetzt eine Viertelmillion Abos dazu gewonnen innerhalb von 30 Tagen und die Videos haben teilweise drei Millionen Views ne, in Deutschland. Ein einzelnes Video, drei Millionen Views, richtig krass. Weil er aber halt auch unter anderem gesagt hat, er möchte nicht, dass auf diese Videos reacted wird, in den ersten 24 Stunden nach Upload, damit die Views am Anfang alle auf seine Videos ein einzahlen, weil gerade diese ersten 24 Stunden halt super wichtig sind, auch für den Algorithmus, dass seine Inhalte oben angezeigt werden und hochgepusht werden und so. Julian Bam geht jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, ich möchte nicht, dass die Leute 24 Stunden drauf reagieren und dann möchte ich auch noch alle Einnahmen von den Reactions haben. Und jetzt in beiden Fällen, also sowohl bei Fritz Meinecke als auch bei Julian Bam, kam das sehr gut an und könnte, finde ich, für aufwendige Produktionen in Zukunft eine neue Sache sein, die sich vielleicht so ein bisschen etabliert. Das fände ich gut, weil, ne, wie gesagt, ich finde Reactions super, ich gucke sie auch super gerne, aber wenn sich Super aufwendige Produktionen nicht nicht lohnen. Ich habe ja von anderen, du wolltest mir jetzt gleich sagen, wie viel Geld du mit meinen Videos äh, Directions verdient hast. Ja,
1: leider leider habe ich das Netzwerk in der Zeit gewechselt und das wurde zurückgesetzt im
0: Dashboard. Ah, shit, ja. okay. Nee, aber ich habe tatsächlich von anderen, ich sage jetzt keine Namen und auch keine Beträge, aber ich habe von anderen YouTubern äh, tatsächlich Screenshots geschickt bekommen. Äh, von den meisten, ehrlich gesagt, und die haben halt teilweise wirklich das fünffache verdient wie ich mit dem mit dem gleichen mit der Reaction auf das Video. ja also kann ich mir auch absolut vorstellen einzeln ne also sagen einer, einer alleine hat das fünffache verdient wie ich ja ja, es ist halt, also ich, ich kann
1: es auch absolut verstehen. Und ich verstehe gar nicht, warum äh, Julian jetzt beispielsweise diesen Titel gewählt hat. Ich hoffe, ich mache mich damit nicht unsympathisch. Ich, ja, weil ich denke halt auch so, aus der Sicht eines YouTubers, der halt auch aktuell viele Reactions hochlädt, kann ich dazu sagen, es ist absolut verständlich. Und ähm, ich glaube auch, dass ich, dass ich es genauso machen würde, zu, zu dem Punkt vielleicht. Und ich. Könnte mir auch niemals, also wie dreist wäre das bitte, wenn es jetzt jemand ihm übel nehmen würde, weißt du, was ich meine? Also das, da würde ich gar nicht drauf kommen, ja. weil äh, erstens würde das ja schon mal so so die ganze Plattform irgendwie so ein bisschen degradieren, weil es dann so heißen würde, ja ich als Reaction-YouTuber mache mich jetzt, ich reg mich jetzt auf, dass ich auf das Video nicht reacten kann und das Geld mitnehmen kann. Ich meine, das ist ja an sich schon, an sich ist diese Reaction-Kultur ja schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal, es ist schon so ein bisschen pervers, ganz ehrlich. Es ist schon pervers, was man da mit wenig Aufwand verdienen kann, auf jeden Fall, genau wie du gesagt hast. Teilweise ist der CPM äh, einfach höher als bei als bei den bei den Influencern, die die Hauptvideos selber hochladen. Weil bei dir ist ja das gute Beispiel, der CPM koppelt sich ja sehr, sehr oft auch mal so an die Upload-Frequenz. Und wenn du halt nur ein geiles ja. Video im Monat hochlädst, statt äh, jemand, der 30 ungeilen <lacht> Statt jemand, der 30 <lacht> unaufwendigere Videos hochlädt zum Beispiel ja, ja ist ja klar dass der andere dann der der 30 Videos hoch hat einen höheren CPM und dann kriegt er halt auch mit deinem Video mehr Geld und deswegen ich kann es absolut verstehen wobei ich natürlich auch sagen muss meine Reaction Videos beispielsweise drehen sich zurzeit halt zu 95 um Trash TV also auch um um äh, Formate die gar nicht auf YouTube laufen ich bin auch so ein bisschen mhm. weg von den klassischen YouTube Reactions weil ich es auch so also das irgendwann kam ich mir auch so vor ey das kann es nicht sein dass das jetzt noch einer macht irgendwie aber ich bin sehr froh dass ich jetzt so meine Sparte gefunden habe und mir so Formate anschaue und da sehr sehr viel Spaß habe aber grundsätzlich aus YouTuber-Sicht finde ich das absolut in Ordnung. Und ich glaube, dieser Schritt kommt jetzt Also, ich glaube auch, das wird sich jetzt verbreiten. Das heißt ist jetzt die Frage, wird sich das nur koppeln an sehr aufwendige Produktionen? Oder werden jetzt viele YouTuber damit anfangen? Weil du weißt ja, wie das wie das ist. Sobald so der erste Schritt in so eine Richtung gemacht wird, mhm. werden wahrscheinlich jetzt viele nachziehen und hin und wieder mal so Bedingungen stellen für das Reagieren auf ihre Videos. Kann ja finanziell sein, kann auch äh, zeittechnisch sein. Oder vielleicht sagen auch irgendwann die Leute, nee, bitte gar nicht mehr drauf reagieren. Aber da sieht man ja auch in aktuellen ähm äh, Situation, dass sowas auch nicht immer unbedingt sich nur positiv auf den Kanal auswirkt. Äh, mein guter Freund Kevin, Papa Platte, zum Beispiel hat ja, hat ja den Hungriger Hugo-Kanälen und so verboten, seine Sachen mhm. zu nehmen. Und die Entscheidung hat er getroffen und ich kann die auch, zum Beispiel, da habe ich auch nie verstanden, wie da irgendein Mensch nicht das akzeptieren kann, zum Beispiel. Weil ich finde immer noch, die Leute sollten entscheiden, was mit ihrem Content passiert, weil sie haben ihn kreiert, sie haben ihn erstellt. Aber da sieht man halt auch, dass es nicht unbedingt sich positiv äh, langfristig auswirkt, beispielsweise. Also das ist, glaube ich, so ein, so ein schmaler Grad. Hast du das Gefühl, Grad. dass
0: bei Papa Platte die Views runtergegangen sind deswegen? Ähm,
1: ich weiß nicht, ob deswegen, aber ähm, ich sehe einfach, dass er äh, jetzt wirklich aus subjektiver Sicht eines YouTube-Konsumenten, äh, mir fällt er aktuell einfach ein bisschen seltener auf Startseite etc. Ja, auf.
0: ja. Also tatsächlich ist es auch so und das ist nämlich das, was ich, deswegen, ne, ich bin mal gespannt, wie es bei Julian Bam jetzt ist, ähm, aber ich ich meinte das ja damals auch ne? und ich habe ja auch Leute dann gefragt, so hey, woher kennt ihr meinen Kanal und so und ich habe jetzt zum Beispiel Seven vs. Wild nur angefangen zu gucken, weil ich bei Unge, bei Dr. Freud, ne, also bei Kanälen, mhm. die ich halt auch abonniert habe, da ist bei mir dann im Abo-Feed immer wieder sozusagen, sind da krasse Thumbnails angezeigt worden, wurden mit krassen Titeln. Ich habe die nicht geguckt, ne, weil ich dachte, so interessiert mich nicht, ich guck mir auch die Reaction dann nicht an. Aber ich habe halt gesehen, so Seven vs. Wild, krasser als Netflix, Seven vs. Wild, äh, Fake-Vorwürfe, Seven vs. Wild, was passiert jetzt? Boah, krass. ne. Und dann halt immer verrückte Thumbnails dazu mit Ausschnitten aus der Dra Und ich bin dann irgendwann neugierig geworden, ich habe es mir dann direkt bei Fritz Meinecke halt angeguckt auf dem Kanal, aber das, dadurch, dass die Reactions immer wieder bei mir im Feed waren, war es für mich einen Grund drauf zu klicken am Ende und wenn ne, ohne die Reactions, ich habe Fritz, Fritz Meinecke sozusagen dann jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich nicht so der Survival, das ist einfach nicht so mein Thema, so ne. Deswegen habe ich in meinem Video damals auch gesagt, ich würde mir mehr so eine Symbiose wünschen, also dass halt beide davon profitieren, ne und dass sozusagen es sich mehr lohnt, guten Content zu machen, der dann viele Reactions produziert. Das lohnt sich ja dann für alle, wenn es mehr geilen Content gibt, auf dem man geile Reactions produzieren kann, die wieder von Leuten gerne geguckt werden, weil es eine gute guter Reaction-Content ist, dann profitiert ja die gesamte Szene, weil alle Views gehen nach oben und alle verdienen mehr Geld.
1: Also vielleicht dazu vielleicht, also genau in so einem Verhältnis äh, lebe ich zum Beispiel aktuell mit äh, mit RTL Plus. Das sind die, die aktuell diese diese Trash-Formate einfach am meisten mhm. produzieren. Genau mit genau in dieser Symbiose lebe ich mit denen. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich auf deren Videos reacte. Aber ich bekomme quasi den Content und ich verlinke aber immer deren äh, Seite, wo die Leute natürlich anfangen Abos abzuschließen, damit sie die Folgen voller äh, bekommen und früher bekommen, sozusagen. Und dafür darfst du es monetarisieren. Dafür darf ich es monetarisieren. Genau, das ist der Deal. Okay. Genau. Und dann ist dann, dann ist so eine Situation einfach für alle gut. Und ich denke immer, ja, genau ja. in diese Richtung könnte es auch auf YouTube gehen. Das sind ja jetzt auch so die ersten Schritte in die Richtung letztendlich.
0: Ja, und ich meine, ich hätte deswegen quasi einen 50-50-Split vorgeschlagen, weil ich beide so denke, dann haben Reaction-Youtuber auch was davon. Ich bin mal gespannt, also bei Fritz Meinecke war es ja jetzt nur eine 24-Stunden-Sperre und da reacten trotzdem alle drauf. Und ich meine, der Content von Fritz Meinecke ist ja auch eine Stunde lang. Eine einzelne Folge ist teilweise eine Stunde lang oder mehr. Das bietet auch unglaublich viel Content für Reactions. Das gibt dann wieder super viel Watchtime, viele Möglichkeit Ads zu schalten. Das lohnt sich für alle Beteiligten wahrscheinlich extrem. Mhm. Und ich bin mal gespannt bei Julian Bam, ob mit dieser Ansage, dass er die komplett wegclaimen wird, die Einnahmen, ob dann ein paar Leute deswegen nicht drauf reacten werden. Oder ob sie sagen, hey, keine Ahnung, es sind nur drei Videos. Aber ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, wenn Julian Bärm jetzt gesagt hätte, ich mache das jetzt in Zukunft für all meinen Content, so nicht nur für die drei aufwendigsten Videos, die ich je gemacht habe, sondern für alles, was ich mache, claim ich jetzt in Zukunft, dann würde, glaube ich, das Gleiche passieren wie bei Papa Platte, dass dann einfach sozusagen, du würdest ihn dann wahrscheinlich weniger wahrnehmen auf der Plattform weil eben viel von den Trends und der Startseite und so weiter inzwischen nur noch aus Reactions besteht. Und wenn du da nicht vorkommst, gehst du vielleicht ein bisschen unter. Also deswegen ist, glaube ich, eine Symbiose besser.
1: Wobei ich jetzt auch sagen muss, äh, subjektiv habe ich jetzt auch von, von Julian mit auch die letzten Monate, klar, er hat ja auch wenig äh Content selber gemacht, zumindest auf YouTube, eine Netflix-Serie, was ultra krass ist. Aber ähm, auf YouTube zum Beispiel war er bei mir jetzt auch aktuell gar nicht so extrem überall auf der Startseite. Ich denke mal, da werden halt diese diese Banger-Videos, ich meine, die sind echt seit zwei Jahren angekündigt jetzt. <lacht> da muss er jetzt Die echt, müssen jetzt auch geil die, werden. Die müssen jetzt auch geil werden, ja, genau. Und dann kann ich natürlich absolut verstehen, Wobei er natürlich auch weiß, ähm, und das ist, denke ich mal, so eine Sache, sogar wenn da jetzt fünf riesen YouTuber drauf reacten, wirklich der Best Case. Und das ist wirklich schon, glaube ich, oder sagen wir, es sind zehn große, relevante Reaction-YouTuber. Also mehr als wahrscheinlich fünf bis 10.000 Euro wird er wahrscheinlich dadurch auch nicht zurückholen. Und ich denke mal, die Videos werden, so wie wir ihn kennen, deutlich teurer sein. Also ich denke mal, das ist dann auch eher so ein bisschen Ich glaube, es geht ihm gar nicht unbedingt, darum hätte er immer gesprochen, das, das Geld in sein Team einfließen zu lassen, weil er ja auch Mitarbeiter etc. hat. Ich denke mir allerdings auch, es könnte auch sein, dass man so ein bisschen so ein Exempel auch statuiert, dass man einfach sagt, passt auf, hier, ich habe den Content gemacht und ich verdiene daran jetzt und kommt damit klar oder nicht? Also so ein bisschen zumindest.
0: Ja, ich finde, er hat schon er hat schon sehr nett äh, nett verargumentiert. Na
1: klar, also ich hätte es auch nett verargumentiert, auch wenn ich die als andere gewollt <lacht> hätte, aber ähm, <lacht> natürlich, also ich denke mal, der, der Großteil ist, glaube ich, aber er weiß ja, dass er damit nicht reich wird mit den mit den Reaction-Einnahmen von den von den Leuten. Weißt du, was ich meine? Ich will jetzt nicht fünf bis 10.000 Euro, will ich nicht runterreden, aber ich meine Relation zu dem, was er wahrscheinlich sonst mit einer Kooperation verdient oder mit dem, was seine Videos kosten, ist es halt wahrscheinlich so eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja,
0: aber das hat eine, Ich bin mal sehr gespannt. Also wie gesagt, ich freue mich sehr auf diese Videos. Aber klar, also ich, ich weiß nicht, ob er Placements drin hat. Vielleicht hat er Placements auch drin, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass er keine drin hat, äh, weil sozusagen so die letzten drei großen Dinger sind, wenn die dann verkauft sind. Das ist, wirkt vielleicht ein bisschen Anders so als so das letzte Statement, das er da irgendwie setzt mit dem Kanal, bevor er halt sich mit anderen Sachen jetzt wieder... Was anderes aufbaut oder macht er ja schon.
1: Ey, wie geil wär's eigentlich, wenn du, wenn du, du kennst dich damit ja auch gut aus, wenn du zum Beispiel als Agentur mit einem Influencer eine Werbekampagne irgendwie absprichst und da werden dann, es werden ja dann meistens Pakete verkauft, irgendwie eine Story, ein Video und so, und da wird dann eine Reichweite vorher festgesetzt, die man so so als Ziel hat. Wie lustig wäre das bitte, wenn man schon mal in in das Hauptvideo dann die Reactions, die darauf kommen werden, mit einrechnen würde. Weil, also, so zum Beispiel, ich gehe davon aus, dass Monte auf dieses äh, Video reacted im Stream und das sehen dann live 50.000 Zuschauer und dann kriegt...
0: Ey, aber ich finde das tatsächlich gar nicht so eine dumme Idee. Also, das wäre, das wäre ja auch für, also, jetzt schaut doch an alle Reaction-Leute, ne? Das wäre ja tatsächlich eine Sache, wo auch alle Seiten profitieren könnten, ne?
1: Wobei, eine Sache ist, sollte, ist das safe und zwar, ich mache das ja auch so. Ich bin ja einer der wenigen Leute, die wirklich ausschließlich auf YouTube die Reactions machen und nicht im Stream. Und ähm, ich, ich schneide dann natürlich den Werbeteil raus bisher, weil das dann natürlich irgendwie sich komisch anfühlt zu dem Punkt, wobei ich, ich gehe oft drauf ein und sage, hier schau das dass er hier eine Koop hatte. Aber so ein Livestreamer, der, der kann es ja nicht, wobei er kann es theoretisch skippen. Ich glaube, es wird auch äh, ich könnte mir sogar ja, vorstellen. Ja, ich dass auch es hatte ich in meinem
0: Video auch drin. Ja, ja
1: stimmt. Vielleicht könnte man so ein ja, ich weiß, was du meinst, man könnte ja so ein, so, ein, so ein Deal machen, dass man das nicht mehr skippt oder rausschneidet zum Beispiel. Ich
0: kann mir tatsächlich vorstellen, dass so jemand wie Flow Forward mit Unge und so weiter sowas in die Richtung auch schon anbieten. Also, dass sozusagen eine Reaction von Ungar auch verkauft ist, weiß ich nicht, aber wäre dumm, wenn sie es nicht machen würden. Ja. Also, dass man, dass man so hingeht und sagt, keine Ahnung, pass auf, ne, hier, wir haben hier die zehn größten Streamer in Deutschland, sozusagen, und die kriegen alle jeweils, ne, keine Ahnung, 10.000 Euro dafür, dass sie die Reaction machen und die bei sich auch hochladen. So und das verkauft man mit als großes Paket oder so und hat dann natürlich eine viel größere Reichweite. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch sich dann für alle Beteiligten voll, voll lohnen würde. Also auch das wäre ja voll eine eine smarte Sache.
1: Das würde wahrscheinlich aber auch nur funktionieren, wenn beide Künstler im selben Management sind, weil sonst könnte ja die die Werbe also die die Werbe die Werbetreibenden an sich sagen wir jetzt sagen wir mal sogar die Firmen, die dahinter stehen, die wollen ja auch vorher schon wissen Weißt du, in welchem Video die und welchem Kontext die dann vorkommen? Weil stell dir mal vor, irgendwie, äh, die sind jetzt kein großer Monte-Fan <lacht> und dann laufen die da im Stream und müssen am Ende noch Geld dafür zahlen und denken sich so, hey, what the fuck?
0: Achso, Ach nee, man müsste das, man müsste das schon ja, sagen, so Paket verkaufen, genau. aber das ist Aber dann ähm, ist
1: natürlich wieder, ja. dann fängt es natürlich an, ein bisschen schwierig zu werden, weil die Reaction an sich dann natürlich auch ein bisschen. Weißt du, also gerade das Coole bei Reactions ja. ist ja, dass sie authentisch und und real und aktuell sind. Dass du es nicht vorher schon weißt und wenn dann so kommt, ach hier jetzt react ich zufällig auf so ein Placement, wo ich auch Geld für bekomme, <lacht> könnte halt so ein bisschen schwierig werden.
0: Ja, ja nee, ich meine, also ich meine ja gar nicht, dass man, dass man sozusagen nur auf Placement reagiert, aber man reagiert halt auf ein Julian Bam-Video, auf was auf das die Leute eh warten. Aber da ist halt auch ein Placement drin. Ja, und es stimmt. gab vorher einen Deal, wo Julian Bam sagt so, hey alle Streamer, die darauf reagieren, ihr kriegt Geld von mir, ihr dürft darauf reacten sozusagen, aber dafür kriege ich auch dann mehr von der Brand, weil die halt wissen, die Reichweite wird hören. Ne? also man teilt das halt auch, also was ich meine ist so, es gibt ja noch Möglichkeiten also ich finde bisher ist es halt sehr einseitig ja. sozusagen ne? Leute machen Content und Reaction YouTuber profitieren halt auch von dem gleichen Content und auch von dem Hype den der Content generiert und umgekehrt kam auch immer was zurück, ne? in Form von Reichweite und Aufmerksamkeit und das gibt's ja auch, aber sozusagen das monetäre, das ist ja das große Problem, solche Videos wie von Jury die lohnen sich dann einfach nicht mehr und das kann man noch besser verteilen. Und ich glaube, da gibt es noch coolere Lösungen, als na, also zum Beispiel einmal zu sagen, hey, 24 Stunden nach Upload gibt es einfach nicht mehr. Ist fair, sozusagen, man macht einfach jetzt 24 Stunden nach Upload, macht man nicht mehr, damit, ihr, damit das Originalvideo erstmal nach oben schießt. Das ist ja dann auch wieder für alle gut, wenn dann ist Aufmerksamkeit. Und danach gibt es halt einen 50-50-Split. Und wenn man, keine Ahnung, wenn man Placements nicht überspringt, dann gibt es auch einen Deal, dass man irgendwie da Cashback bekommt, dafür, dass man Spaceman das nicht übersprungen hat. Und dann wird aber die Reichweite eben auch ans äh, mit an die Marke verkauft oder sowas. Also, da können ja alle von profitieren, anders als bisher, wo jemand wie Julian Berg jetzt sagen muss, nee, ich claim alles, weil sonst bin ich vielleicht am Ende derjenige, der alle Energie, alle Zeit, zwei Jahre Arbeit da reingesteckt hat. Und am Ende verdiene ich am wenigsten von allen. Das ist ja einfach nicht fair. Also, deswegen, ich finde es eine coole Aktion. Ich bin mal gespannt, was daraus kommt. Äh, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem nächsten Thema, das so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht. Zack King, kennst du noch Zack King? Ich glaube, Zack King kommt eigentlich von Wein. Ich glaube, ich kenne
1: nicht Zack King. Ich habe es hier gerade gesehen. Nee.
0: Also der ist, der ist, also ich, gefühlt, gefühlt gibt es den seit, seitdem es das Internet gibt und gefühlt ist der seitdem auch nicht gealtert. <lacht> <lacht> also ich finde, der, der ist richtig verrückt. Also ich glaube, ich kenne ihn noch von Wein und der ist dann von Wein, glaube ich, rüber zu YouTube und jetzt inzwischen halt auch rüber Ach, zu TikTok. der ist das ja doch, den kenne ich. Ja, genau. Ja der King ist so ein ähm, so ein, so ein VFX-Zauberer, würde ich mal sagen. Also der macht verrückte Videos, bei denen es dann meistens so einen Twist gibt, dass irgendein echtes Objekt sich in ein Gemaltes verwandelt oder irgendwas Gemaltes sich in was Echtes oder ne, also es gibt immer so einen VFX-Twist. Der hat auf TikTok 66 Millionen Follower. Das ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte TikTok-Account überhaupt. Wenn man sich mal so seine, seine Views auf TikTok anguckt, der hat teilweise TikToks die haben über eine Milliarde Views. Hm. Eine Milliarde Views. Also so quasi so wie auf YouTube, keine Ahnung, Gangnam Style oder sowas, hat der halt auf TikTok, glaube ich, so ein, zwei Videos. Und aber ansonsten auch andere, die hunderte Millionen von, also einzelne Videos, die über 100 Millionen Views haben. Und dieser Typ, also wirklich der, der absolute TikTok-King, Star, der hat jetzt offengelegt, wie viel er mit TikTok verdient in einem TikTok. Und es sind ungefähr 700 Dollar, also nochmal mal weniger ein Euro, pro Monat. Hm. <lacht> oh, das, also das ist richtig verrückt, weil wir ja sonst immer über, über so krasse Zahlen reden. Und jetzt, jetzt wird das mal offengelegt und es ist halt einfach nicht mal Mindestlohn. Also der verdient irgendwie 23 Dollar pro Tag.
1: Man muss sich das einfach mal so vorstellen, diese Reichweite ist so galaktisch. Also es ist halt un Unendlich krass. Also, ich stelle dir das mal auf YouTube vor. Aber gut, das ist ja natürlich ja, Man ja. kann sich natürlich nicht vorstellen. Wie gesagt, auch TikTok generell Auf YouTube
0: wäre der multi 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 Alter, das wäre ja. so krank. Also, also
1: ich, ich, bin, ich bin generell auch auf TikTok super selten unterwegs. Ähm, auch als, als Konsument super selten unterwegs. Ähm, aber natürlich klar du hast super kurze kurze Videos etc. und natürlich wird es viel schneller wegkonsumiert sozusagen deswegen kann ich schon verstehen dass es weniger monetarisiert ist aber das ist so wenig ist also ich meine bei Milliarden Aufrufen äh, ja. es ist, also also eine Milliarde Aufrufe auf YouTube also wenn es da mit einem guten CPM läuft können das auch mal ganz entspannt keine Ahnung zehn Millionen sein oder so also es ja. ist also 10 Millionen Dollar oder ich, so. Das finde ich
0: ja richtig spannend, ob das irgendwann mal gedeckelt ist. Das habe ich nämlich auch noch nicht. Ich, ich, ich frage mich wirklich, ob jemand wie, keine Ahnung, Gangnam Style oder so die ganz, ganz super viralen Videos, so die Songs, ob die in der Monetarisierung auch über die Zeit, aber wahrscheinlich. Nicht, ne? Bei also Gangnam Style natürlich 2012,
1: Zuerbungen. da war es, glaube ich, noch nicht so krass. Schon mit schon dem her, ja, ja. Aber ja, natürlich, also es ist es ist äh, ein Witz, also es ist ein Witz, wie wenig es ist.
0: Ich habe ja auch einen TikTok Account und ich habe auch für TikTok schon schon äh, Content gemacht und bin auch in diesem Creator Fund. Was der große Unterschied natürlich ist zu, zu YouTube ist, dass halt nicht vor jedem TikTok Werbung läuft, sondern halt du swipest durch 100 TikToks und dann läuft irgendwann mal dazwischen Werbung vielleicht, ne, oder ne, 50 oder 20. Aber ist
1: jetzt die Frage, wird es dann auf die Leute, die du in dieser Session geschaut hast, aufgeteilt?
0: Nein, so wie ich so wie ich das verstanden habe, funktioniert es das so, dass sozusagen TikTok rechnet zusammen, wie viel Geld sie insgesamt gemacht haben. So an dem Tag. Ja. Und dann wird das verteilt prozentual auf die Views, die du als Person dafür dazu beigetragen hast. Irgendwie sowas in die Richtung.
1: Wahrscheinlich verdienen die im Monat verdienen die wahrscheinlich 800 Dollar und 700 davon gehen an Zack King. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich ist es genauso. Ich habe nämlich bei mir nachgeguckt. Ich habe ja auch irgendwie 55.000 Follower auf TikTok und habe auch ein paar TikToks, die eine Million Views haben. Und ich habe bisher insgesamt, also in der gesamten Zeit, in der ich TikToks hochgeladen habe, insgesamt unter 100 Euro verdient mit TikTok. Ja,
1: das ist halt krass. Also ähnliche Sachen habe ich, also ähnliche Stories habe ich auch von diesen YouTube-Shorts und so gehört. Ja,
0: ja, bei YouTube gibt auch diesen YouTube-Shorts-Fund. Ja. Da kriegt man bis zu 10.000 Euro ist auch gedeckelt und das wird sozusagen, auch da wird verrechnet anhand der Views, die du generierst und weniger anhand von Werbung, weil auch bei YouTube Shorts darf keine Werbung und am Ende des Tages, also 10.000 Dollar ist natürlich eine Menge Geld, aber also von dem, was ich gehört habe, müsstest du für 10.000, äh, um dieses um das komplett voll zu machen, müsstest du auch mehrere 100 Millionen Views generieren, um dahin zu kommen es hat
1: die Frage, ob man das äh, ob man das jetzt in der Relation zu YouTube etc., ob man das gerecht findet, weil natürlich auch die Videos kürzer sind, wobei natürlich das nicht bedeutet, dass unbedingt viel weniger Aufwand drin steckt.
0: Also die Zack King Videos sind ja unglaublich aufwendig. Ja, also genau, ich meine, Zack King, King hat auch einen YouTube-Kanal, Zack King hat auch einen Instagram-Account und ich bin mir sehr sicher, dass Zack King durch, durch Markendeals und andere Sachen, die er macht, auch sehr, sehr wohlhabend ist. Also, ich darf also nicht, da denke ich auch, nicht dass wir uns, so. <lacht> wir uns keine Sorgen machen. keine Sorgen um Zack King machen, aber ich fand's einfach nur so spannend, weil es gibt ja eine Menge Leute, die also auch, auch große, große YouTuber, die in letzter Zeit angefangen haben, so mit YouTube-Shorts, mit TikTok, mit Instagram-Reels und so weiter, weil es so wie das neue Ding wirkt. Ne? Ja. Aber ich sehe tatsächlich schon eine große Hürde, weil, also, das, was der King macht jetzt als großes Beispiel, ne, ist halt unendlich aufwendig. Also, ein sehr King Video ist, auch wenn das nur weniger als eine Minute lang ist, ist wahrscheinlich teurer als die meisten Julian Bam Videos. Ne? Also, weil, wenn ihr es mal gesehen habt, die bauen ja wirklich komplette Sets und machen das dann mit VFX und das noch teilweise sind es halt auch physische Special Effects, die sie dann kombinieren mit VFX und so, wie bis das die Idee, sich zu überlegen, das zu planen, teilweise ist da, ne, der hat auch mal so Behind-the-Scenes-Videos, teilweise ist da auch ein Team aus 20 Leuten, die an einem einzelnen TikTok mitarbeiten, damit da alles reibungslos funktioniert, weil das so in einem Shot krass sich alles irgendwie verändert. Denk da an so, einen, an so einen TikTok, wo man ihn in so einem Zimmer sieht mit, mit irgendwie kleinen Kindern oder so und dann gehen sie durch eine Wand und sind plötzlich im Wald, mhm. so. Und die haben halt wirklich einfach dieses Zimmer komplett in den Wald gebaut, damit die das, damit die das sozusagen so, so aussehen lassen können, als würden die aus einer Wohnung quasi direkt in den Wald laufen. Das war tatsächlich eine Wohnung, die die komplett in den Wald gebaut haben. So, das ist halt einfach unendlich teuer. Und dafür dann halt so wenig Geld zu verdienen. Und ich glaube, da ist halt noch eine große Problematik so, wenn, das wird ja so bleiben, ne? Also TikTok wird jetzt nicht plötzlich anfangen, super viel mehr Werbung zu schalten. Bei YouTube geht das, weil bei YouTube kriegst du halt für einen großen Werbespot dann danach auch 10 Minuten Content, Bei TikTok halt nicht, das heißt, du verdienst auch weniger auf der Plattform. Ich, ich finde, es ist immer so eine weirde Balance, ne? weil auf der einen Seite reden wir von, boah, YouTuber sind alle so reich und die Reaction-Streamer verdienen da irgendwie mehrere tausend Euro mit einer einzelnen Reaction und so und es, es fühlt sich völlig unverhältnismäßig an, wenn man das mal mit, in Anführungszeichen, normalen Jobs vergleicht. Und auf der anderen Seite hast du aber TikTok, wo die Leute nicht mal Mindestlohn verdienen, wenn sie die größte Person auf der ganzen Welt sind mit dieser Plattform. Ne? Und irgendwo dazwischen ist ja so ein normales Mittelding, wo man sagt so, hey, du hast richtig viel Arbeit reingesteckt, hast ein geiles Ding gemacht und es lohnt sich für dich, ohne dass du jetzt direkt Multimillionär werden musst. So. Mhm. Und es ist irgendwie, wie, es, es wirkt so nicht gerecht verteilt zwischen den Plattformen und zwischen auch den Leuten. Das wird wahrscheinlich nie der Fall sein, aber ich finde das immer spannend. War ja auch so eine spannende Diskussion, als diese Twitch-Einnahmen geleakt sind, wo auch irgendwie rauskam, dass irgendwie nur die Top, was war es, 500 Streamer weltweit überhaupt Mindestlohn verdienen oder sowas? Ich
1: glaube, man kann hier aber auch wirklich dann anfangen, darüber zu diskutieren. Du sprichst jetzt auch diesen Punkt an, ist es fair verteilt? Ich denke mir halt so, ich meine TV-Quoten etc. Wo, auf dieser Grundlage wird wahrscheinlich immer noch viel Werbung gemacht und viel Werbung verkauft. so Also auf diesen Zahlen oder beziehungsweise es, es ging halt immer viel um Quote und es wurde halt auch um Watchtime irgendwie, also wurde damit reingerechnet. Und ich glaube halt, wenn du halt das geilste TikTok der Welt machst, ist es halt trotzdem nur ein paar Sekunden lang am Ende des Tages. Und ich glaube, dass das halt in irgendeiner Form sch schon damit reinzählen sollte. Aber es ist natürlich, ich glaube, dass ja auch gerade viele Agenturen haben ja viel haben ja viel Bock auf TikTok auch Werbung zu schalten und so. Ich glaube, dann machst du halt das Geld damit quasi bei YouTube. Wahrscheinlich, ja. ja. Genau, weil bei den großen YouTubern, Klar, es ist immer, du kennst es selber, du hast ja in, 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 bei Lesnar dann auch schon sehr häufig mal erzählt, dass du in deinem besten Monat mit YouTube irgendwie 500 Dollar oder so verdient hast. <lacht> also, das ist halt schon, so Leute wie du machen es dann halt auch eher über die Placements und
0: so. Weißt du, was ich meine? Ja, ohne wäre es gar, gar nicht möglich. Also ohne würde ich es einfach nicht, dann könnte ich es wirklich nur als Hobby machen ja. und könnte mein Team nicht bezahlen und dann müsste ich halt echt abwägen, weil sozusagen für ein Hobby ist es dann wieder so viel Arbeitszeit, die von meinem Privatleben und meiner, meiner eigentlichen Arbeit ja auch weggehen würde. Ne, ich kann das, ich kann meine Videos ja wirklich nur machen, weil wir inzwischen ein, ein großes Team haben, die halt über andere Projekte natürlich auch sozusagen einfach für uns arbeiten und dann halt ne, an den Projekten dann, keine Ahnung, zu 80% arbeiten und dann auch mal 20% Zeit haben, irgendwie bei einem Rubble-Video einmal im Monat mitzuarbeiten oder so. Also dadurch ist, lässt sich das halt nicht machen, ne? aber diese 20% Arbeitszeit ja. müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Ja, ne, aber was, was ich meine ist, so auch in diesem Kontext, ich glaube, dass man halt auch als als junger Mensch, es gibt ja ganz viele, die irgendwie so Influencer so als Traumjob sehen. Und natürlich dann auch ganz oft so die Zahlen von Ungesehen und denken so, boah, 200.000 Dollar in einem schlechten Monat macht der. Ja. Und dann siehst du aber sehr King auf TikTok. Also ich, ich würde mir dann echt nochmal überlegen, sozusagen Influencer als Karriere wird eh immer schwieriger, war, war vielleicht noch zu keinem Zeitpunkt jemals wirklich ein realistischer Karriereweg. Es wird immer schwieriger. Aber gerade mit diesen neuen Plattformen wird halt noch schwieriger, ne? also auch wenn du viral gehst auf TikTok, machst du jetzt vielleicht nicht Millionen. Da kommen wir gleich auch nochmal zu einem anderen Typ, nämlich Max Emre, über den wir gleich lästern wollen, der auch ganz viele Leute abzieht auf TikTok, um damit irgendwie sich zu finanzieren, finde ich auch sehr bedenklich. Naja, aber bevor wir dazu kommen, wir wollen auch gleich über ABK nochmal lästern, machen wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Squarespace, das iPhone der Website-Baukästen. Und um im Theme dieses Podcasts zu bleiben und mal kurz ein bisschen zu lästern, kennt ihr das, wenn, wenn ihr so auf so eine Website geht, keine Ahnung, ich hatte das neulich bei einem Arzt und die Website ist so richtig hässlich. Für mich ist das direkt so ein Instant, so ein Turn-Off, weil ich denke so, warum ist dir das nicht wichtig? Das ist irgendwie so ein Ersteindruck und es ist halt heutzutage echt überhaupt nicht mehr schwer, so. Und ich sage es jetzt gerade nicht, nur weil Squarespace das Sponsor, sondern weil es halt wirklich echt nicht schwer ist. Also, du kannst heutzutage mit Squarespace so einfach eine Website bauen. Du musst nicht coden können, nix. Die haben so Drag-and-Drop-Tools. Da kannst du einfach Dinge einfügen, die du dir vorstellst. Und es sieht halt einfach geil aus. Weil das Besondere an Squarespace, die haben einfach preisgekrönte Designs. Es ist wunderschön. Es ist so leicht. Aber man hat dann eben nicht nur eine moderne und schöne Website, sondern man kann auch einen Online-Shop einbauen für E-Commerce jeder Art. Und man kann einen Blog führen, wenn man das möchte. Man hat Marketing-Tools und Analytics, mit denen man die Website richtig zum Wachsen bringen kann. Und man kann sogar seine Domäne über die beantragen, wenn man das möchte. Squarespace ist wirklich so eine All-in-One-Plattform, um eine erfolgreiche Online-Präsenz aufzubauen. Besonders, wirklich besonders für Leute, bei denen es richtig wichtig ist dass Webseiten gut aussehen. Weißt du, Künstler, Künstlerinnen, Fotografen, Fotografin, Designer, Designerin, das sind die Leute, die auf Squarespace schwören. Es ist halt wichtig, wie eine Website aussieht, ehrlich gesagt, in 2021. Und wenn ihr das auch entdecken wollt, dann geht auf squarespace.de slash schwestern, um eine kostenlose Probephase zu starten. Und wenn du dann bereit bist, loszulegen, dann kannst du mit dem Rabattcode schwestern 10% Rabatt bekommen auf deine erste Website oder Domain. Und alle Links Dazu sind natürlich auch noch mal in den Show Notes. Du kennst ABK, ne? Ja, also
1: ABK hatte mal ganz früher, das hatte ich, glaube ich, habe ich schon mal hier im Podcast erzählt, ich hatte damals eine Kooperation mit einer, ich sage jetzt mal, Erwachsenenseite. Da hat ABK <lacht> halt drauf reagiert und äh, hat mich dafür halt kritisiert, was ich halt auch zum Teil verstehen kann. Wobei ich ihm auch gesagt habe, die Art und Weise, wie er es gemacht hat, fand ich halt nicht cool. Weil er halt ziemlich äh, ich sag jetzt mal, hat schon Ausdrücke benutzt so. <lacht> Aber so, wir haben es dann vertragen. Also Ende letzten Jahres haben wir uns einfach so zu Weihnachtszeit haben wir so ein bisschen Nachrichten hin und her geschickt. Und deswegen, also mit dem ist alles cool. Zwischen wem jetzt aktuell nicht alles cool ist, ist nämlich zwischen ABK und Unge. Denn äh, da gibt's aktuell Beef, Robin. Erzähl mal, was ist da los?
0: Also das Ding bei ABK ist, der ist in, im letzten Jahr, finde ich, noch viel mehr aufgefallen als, als davor noch. Der hat halt angefangen so, ich würde mal sagen, Verschwörungstheorien über YouTuber rauszuhauen. Ich glaube, in dem Zuge haben wir auch mal schon mal über ihn gesprochen. Ging es ja darum, so rum, dass irgendwie unsympathisch angeblich Klicks kauft und welcher YouTuber, ne? was Also ja, es war so, ja, ja. so Sachen, so Anschuldigungen rausgehauen, die nicht wirklich belegbar sind. Und eine andere Sache, die er halt dann, dann ganz viel gemacht hat, ist einfach Leute ganz Hart einfach zu beleidigen, ne? die einfach irgendwie Hurensohn zu nennen und so. Einfach so, er haut halt einfach nur Beleidigungen raus. Er hat sich auch irgendwie mit Kuchen-TV angelegt und so. Ich glaube, er hat mich auch schon Hurensohn genannt im Übrigen. Der beleidigt halt irgendwie sehr viel. Das ist halt irgendwie so sein, sein Style und vielleicht auch seine Art und Weise irgendwie ja, Aufmerksamkeit zu generieren. Hat dafür irgendwie schon Kritik bekommen, aber äh, er hat halt auch so eine so eine Fan-Community die unglaublich loyal ist und halt auch richtig, denn der schickt die halt auch wirklich so los, nennt die auch so ABK-Army und die werden dann einfach losgeschickt und disliken einfach Videos komplett auf Grund und Boden. Ähm, spricht Unge auch in seinem Video zu ABK an, das ist, ähm, also laut Unge ist das vielleicht mit ein Grund, warum, also jetzt nicht ABK persönlich, aber sozusagen diese Art von Aktion, ähm, dass YouTube diesen Dislike-Button abschafft. Ja. Weil es halt wirklich solche Communities gibt, die halt losgeschickt werden, um Videos in Grund und Boden zu disliken. Das finde
1: ich auch sehr schade, muss ich sagen. Weil, äh, das ist, also, es ist, es ist einfach, ist einfach, schade, dass es, dass es dazu kommt, weil ich glaube, dass, was, was die Sache so traurig macht in der Situation ist jetzt zwischen ABK und Unge im Speziellen dass die beiden halt befreundet waren, auch privat. Zum Beispiel kannte ich Streams, wo äh, ABK den Unge auf Madeira besucht hat. Und äh, die beiden haben auch immer in höchsten Tönen eigentlich voneinander gesprochen. Und ich glaube, Unge hat ABK da auch quasi eine Plattform gegeben bei Leuten, die ABK vorher jetzt nicht gefeiert haben. Und ja, dann war das ja. alles auf einem guten Weg. Das ist immer sehr schade. Ähm, ich ich kenne das, wenn man äh, mit Kollegen äh, bei uns war das damals in der COD-Szene noch auf viel kleinerem Rahmen, ist ja klar. Aber wenn man sich mit Leuten dann auch mal beeft und auch mal öffentlich so ein paar äh, schärfere Wörter, sag ich jetzt mal, fallen lässt, zu eigentlich guten Freunden, das tut immer besonders weh. Und ist auch immer besonders unnötig. Und ich habe mir auch alle Videos angeschaut zwischen äh, UNGE und ABK. Und ich muss sagen, man merkt einfach, dass ich, dass da, wo viel Freundschaft ist, kann es auch super schnell in die komplett andere Richtung abdriften. Und man hat genau zwei total unterschiedliche Argumentationsmuster. Während ABK halt sich in seiner Ehre gekränkt fühlt, weil Unge halt in KuchenTVs Podcast über ABK gesprochen hat. Was ich auch aus ABK-Sicht ein bisschen verstehen kann, ich mag, mochte das auch nie, wenn, wenn Kollegen über mich ein schlechtes Wort verloren haben, weil ich mir immer so denke, man könnte es auch privat sagen und einfach dann zu seinen Freunden stehen. Deswegen kann ich da verstehen, dass ABK sich von Unge angegriffen fühlt. Ich kann nicht die Art und Weise verstehen, wie er, das, äh, wie er damit umgeht. Quasi sehr ähnlich wie bei mir und ABK damals. Ich kann total verstehen, dass er mich kritisiert hat. Die Art und Weise fand ich halt nicht so geil, weil man halt auch merkt, ABK kann, wenn er will, auch ein super eloquenter und, äh, und cooler Typ sein so, es ist halt so die Sache jetzt hast du halt zwei Freunde, die sich untereinander so ein bisschen äh, ja, beefen und Unge versucht es genau andersrum, weil Unge nämlich äh, versucht das Ganze so mit Videos zu machen, Statement zu meinem Freund ABK und dann so Herzen und er sagt immer, ich liebe dich und komm auf die Insel und wir klären das und so
0: Deeskaliert komplett, also ich finde Unge, Unge macht das äh, sehr smart, ja
1: ist es smart? Es ist mir ein bisschen zu viel Deeskalation. Es ist auf so eine Art. Nee, schau, schau ich, sag, ich sag dir, was ich meine. Ich möchte Beef sehen. Nein, nein, ja, ja, klar, natürlich will ich erstens auch Beef sehen, so wie jeder Mensch. Aber ähm, natürlich, äh, es gibt so eine Art, weißt du, wenn, wenn du auf so, wenn du so extrem deeskalierst, wie das gerade so ein Unge macht, ja, dann dann fällt es natürlich auf, dass es auch sein Ziel ist. Und ich finde, in der Kommunikation ist es immer super schwierig, wenn du so zielführend quasi das machst, weil dann ist, ist das ganze Gespräch für mich nicht mehr so ganz authentisch. Es ist ja so eine Art Manipulation. Also es ist, es ist eine extreme Deeskalation, die, die quasi so ein bisschen manipulativ ist, finde ich. Und das wird bei ABK natürlich nichts bringen, weil der in seiner Ehre sich gekränkt fühlt. Und dann natürlich weiterhin gegen argumentiert. Und äh, was was aber schade ist, und das ist so mein Kritikpunkt ist, dass er auch die Entschuldigung, die dann halt per DM, die hat unglaublich glaube ich, veröffentlicht, äh, die Entschuldigung per DM leider nicht angenommen hat. Und ich finde immer, mit einer Entschuldigung wäre es cool, wenn es dann irgendwie, wenn es dann geklärt wäre. Und in der Situation ist es leider nicht so. Und äh, ja, und ABK deeskaliert nicht, sondern er macht weiterhin auf die Sachen aufmerksam, die ihm halt nicht gefallen. so Und jetzt ist halt die Frage, was wird das Endergebnis sein? Ich hoffe natürlich, dass sie sich dann irgendwann vertragen zum Beispiel. Ja, ich weiß
0: nicht, hat ABK sich nicht dieses Jahr mit allen angelegt irgendwie, also er hat ja wirklich äh, ne, also Kuchen TV Unge davor, keine Ahnung, auch irgendwie mit, 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 mit allen Leuten, die irgendwie auf ihn reagiert haben auch, auch eine Reefed oder sowas, die einfach nur ein Video von ihm geguckt haben. Ja, ich glaube, aber pass auf,
1: das ist doch so ein bisschen vielleicht auch ähm, das, ist, das ist jetzt wie kann man das beschreiben? Vielleicht ist genau das das Problem, dass er sich in diesem Jahr mit so vielen Leuten gestritten hat. Er fühlt sich wahrscheinlich total in die Ecke gedrängt. Und jetzt auch noch wahrscheinlich in Unge einen seiner letzten größeren YouTuber-Freunde gesehen hat. Und dass er sich jetzt natürlich Messer in den Rücken Weil, schau mal, die ganzen Leute haben ihn für Sachen kritisiert. Und jetzt hat Unge ihn für das Gleiche noch mal kritisiert. Und ich kann verstehen, dass sich das echt scheiße anfühlt, dass du dich mega alleine gelassen fühlst. Und dass du dann halt anfängst auch mal was dagegen zu sagen, aber in die Richtung, in die es geht, ist halt genau die, die ihn wiederum dazu geführt hat, von allen kritisiert zu werden. Weißt du, was ich meine? Also, er fängt quasi an, den, den gleichen Fehler zu machen, der ihn überhaupt erst in die Situation gebracht hat, in erster Instanz. Und Simon versucht jetzt gerade alles, das irgendwie zu, zu saven, weil, sind wir mal ehrlich, du hast auch einfach keinen Bock, dass diese ABK-Army dir da jetzt im Nacken hängt für die nächsten Wochen und Monate also das ist eine Sache, das, da kann ich auch Simon verstehen. Er hat auch erwähnt, dass es ihn eine Woche lang jetzt schon mega beschäftigt und dass er sehr traurig ist. Und das kann ich total nachvollziehen, weil ich glaube, das ist auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und ja, ich glaube, du willst natürlich versuchen, dass diese ABK-Army dich jetzt nicht komplett hops nimmt. Wiederum ist es natürlich schade, dass es sowas überhaupt geben muss und dass du halt auch aktiv sagst, geht hin und dislike das, weil das ist ja auch nicht cool am Ende des Tages. Ja,
0: also äh, mal wieder Klassischer Beef auf YouTube. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Warum jeder Beef funktioniert so? Und das war auch bei mir in den
1: Beefs, in denen ich so integriert war damals so. Jeder Beef fängt an, dass jemand ein Statement macht und dann aber schon am Ende Safe Call erwähnt, dass er nie wieder darüber reden wird. Dann <lacht> macht der andere ein Video, wo er dann aber natürlich sich in irgendeiner Form rechtfertigt, wo er halt drauf eingeht. Und dann macht der erste immer noch ein Video es, es ist noch nie und und jetzt zum Beispiel das lustig ist in den ersten zwei Videos glaube ich von Unge hieß es am Ende immer es kommt jetzt nichts mehr und das und jetzt im letzten hieß es dann schon ich werde jetzt auf alles antworten was da noch kommt also das, <lacht> das kann sich total äh, schnell ändern weil ich finde das so na. richtig
0: faszinierend weil übertrag das mal in, ins echte Leben so ein bisschen ne also wer unterhält sich denn so wer hat denn so Diskussionen also immer nur weil die Leute so Follower haben die sie dann irgendwie überzeugen müssen aber stell dir mal vor in der in der Politik oder so würde man das würde man das auch so handhaben, dass einfach jeder immer nur so ein, so ein Video hochlädt, ähm, wo die Argumente vorgebracht werden? Ja,
1: genau, du hast völlig recht. Das ist ja genau das, was die Diskussion immer so so, Ja, ich sag jetzt mal, in die Irre führt. Weil es gibt ja keinen Konsens. So, weil der eine kann quasi ein Referat halten auf das, was der andere gerade gesagt hat. Und hat ewig Zeit, sich jeden Fehler noch mal rauszupicken und den noch mal darzustellen. Also es, es kann eigentlich wie, also bei mir war das immer so, es kann nur, ich hatte ja schon Beefs mit ApoRed und so 2013, da wir noch beide Call of Duty-Videos gemacht und waren traurig, wenn der andere besseres Gameplay hochgeladen hat, das waren so die Streitpunkte, so. Um's mal, also <lacht> weißt du, was ich meine, es war total, äh, total abstrakt eigentlich und dann haben wir uns einfach in Skype zusammengesetzt und haben das geklärt und gut war's und ich glaube, genauso muss es hier halt auch enden. Und es ist halt die Frage, wann das passiert. Weil oftmals ist es ja auch so, dass die Leute, mit denen man sich äh, mal gebieft hat, dann äh, doch die besten Freunde werden. Also das finde ich auch immer sehr lustig. Also ich hoffe, dass die beiden dann noch ein Happy End haben. Und äh, ihr, also du und Lisa haltet dann die, die Hörer natürlich auch auf dem Laufenden in den nächsten Wochen, denke ich. Natürlich.
0: Wir haben, wir haben noch eine andere Person, die es, äh, die es verdient, jetzt von uns angebieft zu werden, nämlich Max Emre. Ich glaube, bei Max Emre haben wir noch nie so wirklich im Podcast gesprochen, war aber tatsächlich schon öfters mal Wunsch und äh, ist inzwischen auch in der YouTube-Community so gut von von jedem Kanal irgendwie mal reacted und besprochen worden. Ich kann hier zugeben, ich kenne Max
1: Emre nicht. Wirklich, ich
0: weiß nicht, Man kennt ist. ihn eigentlich auch nur von TikTok und eigentlich haben ihn sozusagen, und das ist wieder so ein typisches reaction ding eigentlich haben ihn die YouTuber... Durch ihre Reactions ja, und ihre, ihre Reaction Aufklärung YouTuber. rübergeholt. <lacht> ja, okay. so, weil eigentlich war der auf YouTube gar kein Thema. Und der hat auch nur 100.000 Follower auf TikTok. Also er ist jetzt auch kein großer Kanal. Ich meine, seine, seine Videos haben auch mehr Views. Ne? Also der hat auch schon äh, Videos mit irgendwie über einer Million Views teilweise. Und auch mehrere hunderttausend regelmäßig. Wer, wer ist Max Emre und was macht der? Max Emre ist eigentlich auf TikTok. Und das ist eine Sache, die auch, wenn man nicht auf TikTok unterwegs ist, und selbst wenn man auf TikTok unterwegs ist, die einem vielleicht nicht so auffällt. Livestreaming ist ein großes Thema auf TikTok und funktioniert tatsächlich ähnlich wie so bei YouNow. Kennst du noch YouNow? Oh ja, YouNow. Es gibt, glaube ich, sogar noch YouNow gab es wo und
1: dann es gab noch so eine ähnliche Plattform. Also ich weiß genau, diese, diese sehr, sehr merkwürdigen Streaming-Plattformen, die es damals äh, immer wieder gab, mit diesen Real-Live-Streams. Aber auch man sagen muss, YouNower waren die TikToker von 2015. Ja, auf
0: jeden <lacht> Fall. Aber also, was, die Art und Weise, wie Livestreaming auf TikTok funktioniert, also ab und zu swipest du rum und kriegst einfach mal einen Livestream plötzlich im For You-Feed anstatt im normalen Video. Es gibt, glaube ich, auch eine extra Seite nur für Livestreams, wenn man sich jetzt explizit Livestreams angucken will, aber, also Livestream auf TikTok ist irgendwie so ein Ding, was TikTok glaube ich auch extrem pusht, aber was irgendwie noch nicht so richtig irgendwie angekommen ist, habe ich das Gefühl. Aber man landet halt einfach so organisch an TikTok halt ab und zu mal drauf. Und TikTok hat ja folgende Problematik, finde ich jetzt so als, als Creator. Du musst die Leute natürlich extrem schnell davon überzeugen, dran zu bleiben, ne? Weil ja. du swipes halt einfach durch, ne? Swipes weiter. Das heißt, du musst die Leute irgendwie in der ersten Sekunde irgendwie haben. Und das ist natürlich bei Livestreams schwierig. Weil wenn du mehrere Stunden Livestreams, bist du ja nicht durchgängig die ganze Zeit so unterhaltsam. Also weil Leute swipen ja rein und du bist gerade mitten in einem Satz oder sowas. Ja, ne? Und ja. dann swipen sie vielleicht weiter. Also du musst ja eigentlich die ganze Zeit, damit Leute, wenn sie spontan rein auch hängen bleiben, irgendwas Spannendes machen, was die Leute dranbleiben lässt. Das ist quasi das Geheimnis von Max Embre, in Anführungszeichen. Der ist eigentlich bekannt dafür geworden, dass er die ganze Zeit in seinen Livestreams, teilweise über Stunden, so tut, als würde er sich jetzt gleich eine Glatze schneiden. Also er hat teilweise so zwei Rasierer in der Hand, die er so kurz vorm Haaransatz die ganze Zeit so hin und her wackelt, und die ganze Zeit quasi immer wieder, das ne, steht natürlich auch in, in Texteinblendungen oben drüber so: Bei 1000 Zuschauern rasiere ich mir eine Glatze. Ne? Wenn ich bis zehn zähle, äh, ne, rasiere mm, ich mir eine Glatze. Mm. Wenn das und das passiert, ne, und dann bleiben natürlich die Leute hängen, weil sie das sehen wollen, so. Aber es passiert dann nie. Aber ne, ich habe keine Ahnung, wie der TikTok-Algorithmus funktioniert, aber vielleicht dadurch, dass dann Leute hängen bleiben, wird es dann auch wieder mehr Leuten angezeigt, es kommen mehr dazu. Und das hatte äh, hier TJ in, in seiner Wochenshow äh, auch schon mal äh, thematisiert. Er hat dann so ein, so, ein, so ein Finale quasi, wo er dann sagt, so jetzt passiert's gleich, jetzt passiert's gleich. Und dann sind natürlich alle super frustriert, weil er seit einer Stunde sagt, jetzt gleich passiert's und es passiert aber nie. Dann fangen sie alle ihn zu beleidigen. Und das will er auch irgendwie, weil er dann nämlich sozusagen die Möglichkeit verkauft, dass Leute Mods werden im Chat. Also die Möglichkeit bekommen, Leute wegzubannen, wenn sie Geld spenden. Oh, okay. Und angeblich spenden denn? dann tatsächlich auch Leute Geld. Und äh, er hat wohl selber mal gesagt, dass er auch schon fünfstellig damit verdient hat hm. äh, inzwischen. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit den TikTok-Einnahmen von Zack King, <lacht> hat Max Emre durch diese TikTok-Livestream-Taktik mehr Geld mit TikTok verdient als Zack King, weil halt lauter Kids ihm Geld spenden. Wie
1: viel könnte Zack King mit dieser Methode verdienen? <lacht> das ist, glaube ich, das will man sich nicht vorstellen. Weißt du, warum ich das erinnere? Das, äh, kennst du noch diese diese Quiz-Shows damals auf neuen Live.
0: Ja, es ist genau das Gleiche. Ja, es ist genau gleich, das Gleiche. Genau, der, <lacht> dieser, dieser rote da.
1: Gleich wird jemand durchgestellt. Jetzt nochmal anrufen. Hier das Lösungswort. Alle wissen die Lösung schon seit seit. Ey, das wäre doch
0: ein gutes Warum machen wir das nicht auf TikTok? Lass das lass das auf lass das Format einfach auf TikTok bringen. TikTok Live. 9 Live auf TikTok. Das macht ja auch voll Sinn. Dann
1: müssen wir nur so eine Hotline anmelden, wo wir dann auch ordentlich Geld mit verdienen. Aber nee, jetzt mal, ja, ja. Jetzt mal ohne Spaß. Also Wow. Also, ich habe es vorher noch nicht gehört. Und also jetzt mal angenommen, gut, er kommt mir vor wie so ein Dude, der halt in dieser Influencer-Generation ist, irgendwie aufgewachsen ist und auch einer sein will so, was ja auch in Ordnung ja, ist. 100 Prozent. Aber es, ist, es erinnert mich ein bisschen, also es gibt mir so ein bisschen diese c max vibes um ehrlich zu sein. Wobei es wahrscheinlich c max schon dann deutlich, ich sage jetzt mal, der der Influencer ist, der sich seiner Verantwortung zumindest jetzt ein bisschen mehr bewusst ist als als damals so. Vielleicht wird Max Emre ja auch eine totale Rehabilitation irgendwann durchmachen und der neue Julian Bam. Aber <lacht> sind wir mal ehrlich <lacht> Also die Art und Weise, also wenn es wirklich so perfide geplant ist, dass er sich wirklich sagt, ich mache den Stream jetzt so, damit ich am Ende diese Mods verkaufen kann, oh, also das ist ja, ja, also das ist, ja ein es, Genie. Es ist
0: richtig skurril, aber es geht doch weiter. Tim Jacken hat da wirklich was spannendes äh, aufgedeckt und zwar wird er wohl auch kritisiert von Leuten, also einer hat das behauptet, ob das stimmt, ist schwer nachzuprüfen, aber angeblich Erzählt er wohl Leuten, wenn sie ihn darauf ansprechen, dann in DMs, dass er eine tödliche Krankheit hat oder irgendeine schwere Krankheit hat oder aus der Sicht eine Krankheit, dass, dass er nicht richtig arbeiten gehen kann und deswegen darauf angewiesen ist, dass Leute ihm spenden, was sehr wahrscheinlich eine Lüge ist. Ob das stimmt, ist ein bisschen schwierig nachzuprüfen, aber in einem anderen Fall gibt es tatsächlich Screenshots und zwar hat sich jemand bei, bei Tim Jacken gemeldet. Und zwar, ich habe hab das auch noch nie gesehen, ich finde das richtig, das ist wie bei Yuna. Bei Yuna konntest du ja auch nicht, das ist ja nicht wie bei Twitch, wo du irgendwie direkt Geld spenden kannst. so. Ähm, oder mit Bits geht das ja inzwischen auch so, mit Bits. Aber bei TikTok ist es wirklich so, und das war bei Yuna früher auch, du kaufst so Gegenstände. Ja. Weißt du? Ja. Also, umso, umso extravaganter der Gegenstand, umso teurer ist es. Also, du kannst, glaube ich, für 100 Euro ein Privatjet kaufen. So, das ist dann so ein, ne, so ein Privatjet und dann fliegt auch tatsächlich im Chat so einen Privatjet durch in so einer aufwendigen Animation. Hm. Und dafür kriegt dann die, die Person, die das gekauft hat, hat dafür 100 Euro ausgegeben. Und der Streamer kriegt dann 100 Euro minus, ne, wahrscheinlich irgendwie ein paar Gebühren von Twitch, äh, TikTok in dem Fall.
1: Barren waren das früher, oder? So Goldbarren und so, daran erinnere genau, ich mich Genau, früher gab's noch. so Goldbarren ja. damit konntest
0: du dann irgendwie so Herzchen kaufen die ja. hochgeflogen sind bei Yuna und so. Ne Und umso, umso aufwändiger die Animation Du kaufst, so. die,
1: du kaufst quasi erstmal die Barren und die gibst genau, du dann aus. Genau, das sind so drei Schritte. Wie bei diesen ganzen Pay-to-Win-Games, äh, wo du irgendwie irgendwie diese Gams kaufst und damit kaufst du dann diese Dinger und damit kannst du dir dann kaufen dass dein Bauernhof sich schneller aufbaut. Genau, also es
0: ist, es ist, und, und, und dann ist es noch so ein Ding so äh, Gold, 50 Goldbarren kosten äh, irgendwie 50 Euro, aber das billigste Ding kostet 52 Gold. Ja, genau. Also sowas, du verlierst das ist halt direkt komplett in Bezug zu ja, dem, was ja, du auch anfang ja.
1: investiert hast.
0: Ja. Und das Ding ist aber jetzt, man will sich jetzt natürlich fragen, welche Kinder sind denn dumm genug, jemandem, der halt die ganze Zeit sie offensichtlich äh, hinhält, dann auch noch Geld zu spenden. Und der Trick ist anscheinend, sozusagen es zu faken, dass Leute Geld spenden, um dann so zu tun, als wird da wirklich Geld reinkommen. Und zwar, das sind hier Screenshots, die die vorliegen, hat Max Embre wohl Leute angeschrieben und denen angeboten, dass sie ihm dass er ihnen 300 Euro schickt auf Paypal und dann müssen die 250 Euro davon in seinem TikTok-Stream spenden und dürfen 50 Euro als Provision behalten. Und dann sieht es halt so aus, als würden Leute da richtig viel Geld raushauen. Und ich glaube, die Idee scheint zu sein, dass das dann andere motiviert, dann auch mehr Geld rauszuhauen. Und laut Max M scheint das ja auch zu funktionieren, und er, wenn er das Geld auch ausgibt. Also er spendet sich quasi selber Geld, damit es so aussieht, als hätte ja irgendwie eine engagierte Community, die da mitmacht.
1: Ja, das Traurige ist, dass solche Mechanismen halt funktionieren. Man kennt es von von Twitch zum Beispiel mit diesem Hype-Train. Je mehr Sub Subs ja, reinkommen, ja, ja. desto mehr Subs kommen dann noch rein. Das ist ja so, das baut sich dann auf, exponentiell quasi. Ja, und das ist natürlich wirklich äh, Also, mir ist ein bisschen schlecht, muss ich sagen, seit wir über das Thema reden. Weil das ist ja also, das ist ja ein neues Level von Abartigkeit. Ich meine, früher
0: das ist so dumm, ey. Früher
1: hast du halt ein Messer angezündet und hast gemacht, 1000 Grad Messer schneidet durch meine Yeezys. Und das war dann <lacht> und, und, und das war dann halt schon so, okay, es ist schon ein bisschen weird. Ja, ja. Aber das war ja immerhin noch ein Video, auf das die Leute freiwillig geklickt haben. Und dann haben sie sich das angeschaut oder nicht. Und dann haben die YouTuber halt dann mit Clickbait ihr Geld verdient. Okay, so also fair enough. Aber das ist ja jetzt wirklich Betrug. Also richtig heftiger, hochgradiger Betrug im fünfstelligen Bereich. Ja, und vor allem, Bereich. es geht noch weiter,
0: ne? Oh Gott, also es geht noch, noch weiter. Es ist, ist noch größerer Betrug, weil der Typ, der Typ hat das ein, der Typ, also der Typ, der, 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 Tim Jackner geschrieben hat, hat das angeblich gemacht. Also er hat gesagt, yo, schick mir die 300 Euro. Und dann spende ich dir die 250 Euro. Und behalte die 50. Und dann hat Max Embro wohl das Geld auf PayPal zurückgezogen. Nachdem er es schon gespendet hatte.
1: Oh. <lacht> okay, alles klar. Was yeah.
0: Also, also, ich weiß nicht, ob er die gesamte Summe zurückgezogen hat, weil das ist ja so ein klassischer Scam tatsächlich nicht so. Das ist, so ein, das ist so eine klassische Betrugsmasche, dass Leute dir so sagen, so oh ich habe dir aus Versehen also keine Ahnung, irgendjemand schreibt dir eine E-Mail so, hey ich habe ihnen gerade aus Versehen 300 Euro an ihre PayPal-Adresse überwiesen dann guckst du in dein PayPal und das stimmt tatsächlich, dass jemand dir an diese E-Mail 300 Euro geschickt hat ja. und du sagst, so, hey sorry, ich habe ich hab da einfach die ne, falsche Gmail-Adresse eingegeben oder sowas bitte überweist mir das Geld zurück, ich es ganz dringend dann überweist es zurück und dann canceln dir die Transaction oder das war eine geklaute Kreditkarte oder sowas und am Ende hast du 300 Euro an deren Konto überwiesen und die ursprünglichen 300 Euro sind aber nie bei dir angekommen wirklich und plötzlich hast Hast du sozusagen 300 Euro jemand anderem geschenkt? Darf
1: ich einen Tipp geben an der Stelle? Ich würde gerne einen Tipp geben für alle Leute, die gerne mit Max Emre auf dieser Ebene zusammenarbeiten würden, was hoffentlich nicht so viele sind. Äh, wenn ihr da was gepaypalt bekommt, dann bitte äh, nur, dann müsst ihr darauf bestehen, dass es vorher an Geld an Freunde senden deklariert ist, weil dann kann er es nicht mehr refunden. Weil wenn du es <lacht> nämlich, wenn du Dienstleistungen bezahlst, dann ist ja dieses dieser Käuferschutz von PayPal, dass du eine kleine Gebühr drin hast. Deswegen ist es ja unter Freunden halt anders. Und dann könntest du es halt refunden. Und das könnte er halt nicht, wenn er es euch als Freund ges geschickt hat. Das ist ja auch so eine Debatte, die bei Ebay-Kleinanzeigen so gerne mal läuft zwischen Leuten. Ja, ja. Mhm. Also, ähm, also das ist ja auch schon, da kenne ich habe ich eine uralte Story mal erlebt, weil früher war PayPal noch sehr, sehr, ich sage jetzt mal, nicht gewappnet auf diese Streaming-Welt. Weil ich habe 2014 mal gestreamt, das ist eine wirklich legendäre Geschichte. Und es hat mir unfassbar viel Angst damals gemacht. Da hat mir halt jemand über Tippy Stream eine 5 Millionen Euro Donation gemacht. Und What the fuck? Ja, pass auf, und natürlich ist es Scam gewesen. Das Problem war zwischen den beiden Seiten, zwischen den beiden Anbietern, also einmal Tippy und einmal äh, oder ich weiß nicht, ob es Tippi damals war oder noch eine andere, ist eigentlich erstmal egal. Nennen wir es einfach Donation Page X und äh, PayPal. Da war es halt so, du konntest halt jeden Betrag eingeben. Und das krasseste war, auf einmal kriege ich irgendwelche Anruf, äh, Anrufe aus Irland, von der PayPal-Zentrale und die sagen, ja, Herr Althaus, wir haben hier äh, 5 Millionen Euro für Sie äh, gerade gebunkert, Wann sollen die denn jetzt hin? Und ich total am Zittern, weil alleine den, den Zinssatz pro Tag für 5 Millionen wollte wollt ich mir da gar nicht vorstellen, was war halt äh, zu viel ja, ja. und das, ich hatte total Angst, ich hatte dann ist mein Internet zufälligerweise ausgegangen an dem Tag und ich dachte jetzt irgendwie das FBI kommt und stellt mir das Internet ab, wirklich ich habe so Paranoia gehabt, ich hab, hätte ich einen Hubschrauber gehört, hätte ich mich schon auf den Boden geworfen, glaube ich. Also wirklich, <lacht> ich war so paranoid und dann kam halt raus, dass es irgendein so junger Typ gemacht hat über das PayPal Konto seiner Eltern und er hat auch total den Stress bekommen, weil PayPal hat wirklich diese 5 Millionen geblockt auf ihren Konten, falls die jetzt <lacht> weitergeleitet werden Upsi. sollten. Ey, das war wirklich. Krass. Also ich glaube danach, ich glaube, ich war auch der Präzedenzfall, warum das dann geändert wurde und da so ein, so ein Schutzfilter eingebaut wurde. Also äh, das war wirklich ganz schlimm damals. Und ich hoffe natürlich, dass das nicht den 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 Kooperationspartner von Max Emre passiert. Aber ich möchte dazu auch sagen: Bitte arbeitet einfach nicht mit Max Emre zusammen. Nee,
0: das ist so gut. Äh, aber tatsächlich, also er, ich weiß gar nicht, ob er jetzt tatsächlich so ein Trendsetter ist. Aber es gibt nämlich gerade einen internationalen Trend auf TikTok, der genau das gleiche macht, aber nicht mit Haare rasieren, sondern das ist gerade so ein Ding, das jetzt auch in den, also das ist jetzt so in den letzten Wochen aufgekommen, ist schon, ist schon ein bisschen älter, aber es gibt es jetzt auch, ähm, auch im November passiert noch, ähm, und zwar, dass in TikTok-Livestreams auch international, weltweit, Leute so tun, als würden sie gleich Maden essen. Also die haben wirklich so Schüsseln, die voll sind bis oben hin mit, mit Maden mhm. oder Käfern oder irgendwelchen ne, Insekten, die sich halt so Winden, also die leben auch offensichtlich auch so ein Löffel drin, dann halten die den Löffel so knapp vor den Mund und sagen so, hey, wenn ihr mir so und so viel Geld spendet, esse ich die. Hey, wenn ihr mir so und so viel, äh, bei so und so viel Zuschauern esse ich die und dann essen sie natürlich nie. Ne? Aber Leute machen halt ja. mit und bleiben dran, weil sie halt hoffen, irgend irgendwann passiert's und dann... Ist ja eigentlich genau dasselbe. Ja,
1: also ne? Also ist es ist halt genau... Ist dieses, genau dasselbe. Ja. Und ich
0: ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie TikTok das fixen will, weil was sonst willst du dir auf TikTok live angucken? Also ich, ich sehe überhaupt generell so den Use Case für TikTok Live noch nicht so wirklich, ähm, weil die Leute, also keine Ahnung, mein eigenes Userverhalten ist anders auf jeden Fall.
1: Ja, also ich glaube, der Use Case, den, den es da sehr offensichtlich noch gibt, den finde ich, also ich, ich, ich glaube, dass auf solchen Seiten Streaming leider immer super, super negativ sich auswirkt. Ähm, es ist ja teilweise schon auf Twitch so ein bisschen so, dass Just Chatting etc. schon auch ein bisschen in eine weirde Richtung geht. Ich meine, an die Hot Tubs erinnere ich da jetzt mal an der Stelle, ja, also ich habe das Gefühl, Livestreamer drehen durch, sobald sie kein Videospiel spielen <lacht> oder auf irgendwas <lacht> reacten zumindest. Also es ist halt, äh ja gut, ist aber auch die Frage. Ich meine, überleg mal, wie funktioniert eine, eine hochproduzierte TV-Show? Funktioniert halt so, da passieren geile Sachen, da sind coole Gäste etc. Aber wenn jemand halt zu Hause sitzt, wie soll er denn ohne ein Videospiel zu spielen oder so die Leute an sich binden? Und du hast dann irgendwann das 150. FAQ gemacht. Also musst du halt ja. anfangen, irgendwelche weirden Sachen zu machen. Vor allem, wenn du es halt so nötig hast und unbedingt von von Influenzen äh, leben willst und dann irgendwelche Maden da vor dich stellt. Ich meine, dann <lacht> ess sie doch wenigstens wenig Proteine drin. <lacht> aber äh, ich es ja. halt auch nicht machen. Gut, ich kann nicht meine Fliege töten, aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, ähm, dann dann mach doch einfach mal was Cooles. Und macht, statt den Livestream zu machen, mach dir ja einfach mal ein paar coole kreative TikToks oder ein YouTube-Video. Und dann klappt es klappt's vielleicht langfristig mit echten Inhalten, mit coolen Inhalten. Ja, und dann
0: verdienst du, dann verdienst du weniger äh, Geld, äh, ja, <lacht> selbst du das auch versägt Dann macht YouTube King. Reactions.
1: Ja. Guter, kleiner Tipp ja. von mir. <lacht> nee, hey, aber, äh,
0: aber um auf dieses Thema nochmal zurückzukommen mit dem, mit dem PayPal und so weiter, ähm, es äh, schweift ein bisschen ab, weil das jetzt auch schon, das ist jetzt auch erst Anfang November passiert, also ist jetzt nicht mehr brandaktuell, aber ähm, dass ihr das mitbekommen habt, es gab tatsächlich in der Türkei einen Geldwäscheskandal mit großen türkischen Twitch Streamern und zwar über 10 Millionen Dollar 10 Millionen Dollar okay. Geldwäsche die über Twitch passiert sind und zwar ist ja der Trick quasi der gleiche den Max Emre jetzt auf äh, auf TikTok angewandt hat nur ein bisschen anders äh, und zwar schicken da Leute quasi dir Bits die sie mit geklauten Kreditkarten kaufen na also, sie klauen Kreditkarten und schicken dem Streamer Bits. So. Und haben aber einen Deal mit dem Streamer, dass der dann die Bits ihnen wieder zurückschickt, sozusagen, an irgendeinen Twitch-Account von sich. So, ne? also, Das heißt, quasi du als, als Krimineller klaust Kreditkarten, erstellst dir einen Twitch-Account, nutzt diesen Twitch-Account, um mit den geklauten Kreditkarten ganz viele Bits aufzuladen. Spendest die Bits an den Streamer, mit dem du einen Deal hast. Mhm. Dann erstellst du dir einen zweiten äh, Twitch-Account, der legit ist, an dem du dein echtes Bankkonto gebunden hast. Und dann schickt der Streamer dir die Bits. Und behält halt ein paar für sich und den Rest schickt er dir.
1: Ach, ich wusste gar nicht, dass Bits so funktionieren, dass du quasi. Also, das heißt, wenn ich jetzt streame und mir spendet jemand 200 ich glaub, du Bits. du kannst die weiterschicken, ja. okay, dann soll ich mal mein Twitch-Dashboard gucken, da liegt ja, dann schon noch ein bisschen oh, ja. Geld.
0: <lacht> <Aber>. <lacht> oder, oder, ich also es kann natürlich auch sein, dass sozusagen die, dass die Bits erst wieder in Cash verwandeln und dann mit dem Cash wieder neue Bits ja, kaufen, ja, um, ja, dann bei, ja. um die dann zu spenden. Ne? Aber die Idee ist sozusagen, über, über Twitch-Spenden Geldwäsche zu betreiben, indem du halt. Kriminellen die so tun als wären sie Twitch Streamer, über Donations Geld schickst, dann was sagst du? Ja, ich habe halt hier an so Mr Beast mäßig ja. so. Ich habe hier, ich habe einfach in meinem Stream kleinen Streamern jeweils 1000 Euro geschickt, nachdem mir jemand 100.000 geschickt hat, da war ich so glücklich, da habe ich einfach 100 kleinen Streamern jeweils 1000 Euro geschickt, nur die sind halt alle Teil des kriminellen Netzwerks und so haben die 10 Millionen Dollar Geldwäsche in der Türkei betrieben über Twitch.
1: Ist halt die Frage, also dann dürfen meinst du dann dürfen die Streamer sich so einen kleinen Share nehmen?
0: Ja, 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 okay. ja. Die haben, die haben davon profitiert. Also, okay. der Deal war auch wirklich so, keine Ahnung, 20 Prozent darfst du behalten, ja. den Rest schickst du mir dann zurück. Ja, ich, äh, habe noch, noch eine andere kleine Story, die ich auch ganz spannend fand, so Twitch-mäßig, und zwar, ähm, fühlt ein bisschen anders bei, bei Genshin Impact. Das ist ein Spiel. Mhm. Da kann man sich jetzt so ein exklusives Item holen, wenn man einen Twitch-Streamer abonniert. Und das Ding ist aber, Genshin Impact hat quasi vorgeschrieben, welchen Streamer du abonnieren musst. Also die haben halt so ein paar Streamer mit denen, die kooperieren. Okay. Und schußt dann denen quasi sozusagen Geld zu. Perfekt. Als Teil der Kooperation, indem sie quasi ihre Community zwingen, diese Streamer zu abonnieren, wenn sie dieses Item haben wollen. <lacht> Für ja, das ist auch sehr, sehr geil. Ja. Und es kommt nicht, kommt nicht so gut an, aber fand ich eine spannende Art und Weise, das zu machen, so irgendwie so die, die Subs hochzutreiben, indem man einfach sagt, so, ja, du musst diesen Typen abonnieren. Ähm, und dann kriegst du ein Ingame-Item.
1: Ich will wissen, in welche Richtung das noch alles geht. Also, was für ja. Möglichkeiten wird es noch geben, sich Follower äh, und Geld hin und her zu schieben? So, Das
0: ist Best wirklich einfach. Ja. Aber es, also es, es nimmt auch inzwischen so Ausmaße an. Ne? Ich meine, also, ich, ich verliere inzwischen auch, durch dadurch, dass wir da jede Woche drüber reden, so ein bisschen den Bezug zur Realität. <lacht> ne? Weil wenn man so bei, bei Zach King drüber redet, so, hey, keine Ahnung, der verdient irgendwie 700 Euro im Monat. 700 Euro im Monat ist echt trotzdem immer noch ganz schön viel Geld dafür. Ähm, ne? Klar, ich meine, der, der ist ein professioneller VFX-Creator. Also, der, der, der könnte auch in Hollywood für an Star Wars mitarbeiten und wahrscheinlich sechsstellig verdienen als, als VFX-Spezialist. So, ne? Aber da steckt so viel Geld rein. Aber trotzdem sozusagen ist es immer noch auch irgendwie surreal, wenn wir drüber reden, dass hier Leute irgendwie 10 Millionen Dollar hin und her geschoben haben über Twitch äh, und so viel an Bits gespendet haben, bis es aufgefallen ist. Ne? also Ich habe äh, noch eine abschließende abschli Story. Und zwar haben wir mal wieder ein Gender-Reveal der Woche. Diese Woche auch wieder von TikTok. Und zwar ein Paar, Frau ist schwanger, Mann, es ist, glaube ich, in Amerika, würde ich jetzt mal schätzen, so von der Kulisse her hätte ich auch Palme. <lacht>
1: Ich habe es auch gemacht. Und
0: der Typ fährt gerne Dirtbike, also so, ne, so, so Motocross-Motorrad. Und sie hat so einen Ballon in der Hand. Und die Idee ist irgendwie, dass er mit seinem Motorrad diesen Ballon zum Platzen bringt indem er irgendwie jetzt ich habe nicht so richtig verstanden, was er eigentlich was er eigentlich. ich weiß gar nicht, was er überhaupt erreichen will, weil das sieht so super gefährlich aus, aber er steht quasi mit diesem Motorrad direkt neben seiner hochschwangeren Frau, die so einen Ballon in der Hand hat und die Idee ist irgendwie, er fährt mit diesem Motorrad weg und dabei platzt der Ballon, so.
1: Oder warte mal, oder ich guck's mir gerade auch an. Es ist es sind ja auch hinten an seinem an seinem Motorradreifen sind ja auch so blaue Dinger drin. Also irgendwie ist es ein bisschen also kann man das noch General Reveal nennen, wenn man eindeutig schon sieht, welche Farbe hinten an dem Rad dran ist, weißt du, was ich meine? Also. Ja, aber es ist
0: nicht, ich glaube, ich glaube, es sind, es sind, es sind auch irgendwie so Ballons, die an den Rädern festgemacht werden, und der will, glaube ja, ich, einfach okay. irgendwie so ein, äh
1: Okay, aber stimmt, du hast recht, dann haben die aber eine sehr beschissen Farbe für das Klebeband genutzt, weil das nämlich ja. in Weise die gleiche das Farbe das hat. Das ist
0: grün, deswegen sieht es ja. so aus. Aber er, also er will irgendwie so ein Burnout machen, ne? also er will quasi, dass das Reit sich durchdreht, dadurch dann der Ballon platzt und dann irgendwie, keine Ahnung. Und er steht aber halt direkt neben seiner Frau und verkackt diesen Burnout so ein bisschen und fährt halt die schwangere Frau an das mit dem Motorrad. So also so zum Glück unangenehm. ist niemand verletzt worden. So, aber die haben es dann danach auch extra noch auf TikTok hochgeladen. Aber so der Schuh von der Frau bleibt am Boden liegen, weil er ihr quasi über die Füße drüber gefahren ist fast, ne? Also es ist einfach so, er bringt bringt fast seine schwangere Frau um, um irgendwie auf eine coole Art und Weise in seinem super hässlichen Hintergarten hier das ist einfach so irgendwie ein cooles Video zu machen, mit dem er zeigen kann, wow oh, guck mal, wir kriegen einen Jungen. Ja, sind wir mal ehrlich,
1: also erstens ich meine, du sagst es gerade so lustig, theoretisch. Also, hätte er hier fast das Gender von von einem möglich, von einem möglicherweise schwer verletzten oder toten Baby revealed. Ja, ja, ja. Weil der,
0: der, der rammt dir fast den Lenker von dem Motorrad in den Bauch. In, in den
1: Bauch, genau. Also, das Video ist es auch super unangenehm, weil genau wie du es auch sagst, wenn also, die Kulisse ist halt auch so unfassbar lieblos und hässlich. Also, es ist so also das ist der wahrscheinlich unnötigste General Reveal aller Zeiten und springt mal wieder, wie ihr es ja in den letzten Wochen und Monaten schon aufgedeckt habt, wieder voll auf diesen Train auf, der so schon sehr unangenehm ist, zum einen. Und zum anderen, das sind einfach zwei Leute, die hier wirklich auf Krampf so einen TikTok produzieren wollen und dabei auch noch wirklich diese Sache passiert, also wirklich, wenn ich das anschaue, mir ist das Video sehr, sehr unangenehm auf ungefähr zehn verschiedenen Ebenen.
0: Ja, also ich deswegen ich finde es einfach jede Woche wieder geil hier über, über Gender Reveals zu sprechen, weil es halt nimmt halt, man denkt jedes Mal es kann nicht dümmer werden, das hatten wir neulich in Dubai irgendwie ein Tiger, der den Ballon zum äh, Platzen bringt, aber es wird halt jedes Mal dümmer und es wird jedes Mal gefährlicher und es kommen halt wirklich Leute zu Schaden dabei und trotzdem machen es weiterhin irgendwelche Influencer und versuchen sich da irgendwie gegenseitig zu übertrumpfen damit es noch geiler aussieht wie sie also weil es ist so es ist so das unwichtigste das unwichtigste an deinem Kind ist ob es ein Mädchen oder ein Junge wird absolut
1: so. also davon mal abgesehen Du sagst es Influencer, aber das hier sind ja augenscheinlich keine jetzt Influencer gewesen. Würde ich, würde ich
0: das sind irgendwelche Leute, aber es sind halt Leute, die von den Influencern geinfluen geinfluenced wurden, sowas dann auch zu machen. Ja, aber es ist halt ja? wirklich.
1: Also Leute, bitte, ich, ich meine auch wenn ich auf TikTok, wenn ich generell an Trends denke, es gibt zurzeit diesen Trend. Dafür würde ich blown. Ja, das ist ein Trend, Aha. wo irgendwelche, wo, wo in den meisten Fällen, was ich jetzt gesehen habe. Äh, Klein, also, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen junge Mädchen, ich hoffe es nämlich nicht, ich hoffe, die sind alle über 18, aber wo die irgendwelche äh, Sachen äh, hinschreiben, dafür würde ich blown, dann irgendwelche Bilder dahin machen von irgendwelchen krassen Autos und so, wo in den Kommentaren auch immer steht, Alter, dieser Trend geht wirklich in die ganz falsche Richtung. Und es machen dann ja auch, wie gesagt, Leute nach, die das einfach nicht machen sollten. Und Jenna Reveal ist halt auch so ein Trend. Äh, also bitte lasst es einfach sein so. Also, das ist nicht, also, oder macht es einfach mit diesem, macht doch einfach einen Ballon. So wie es, wie es angefangen hat. Weil, wie du schon gesagt hast eben, nachher stirbt mal irgendwann jemand bei einem Gender Reveal. Also, das ist ja nicht das Ziel der Sache, so
0: ja es ist schon passiert ne es gibt schon gab schon Todesfälle bei bei General Wheels, wo irgendwelche äh, oh, selbst Gott. selbstgemachten selbstgemachten Sprengsätze explodiert sind mit denen halt also ne, wo jemand halt versucht hat so Feuerwerk Aieieieiei. selber zu machen damit dann das irgendwie ne also es gibt da richtig tragische Stories weil Leute halt versucht haben es immer größer zu machen sind ja auch schon tatsächlich Waldbrände ausgebrochen weil Leute ähm, halt Sachen in die Luft gejagt haben. Das, ist, das wird einfach immer abstruser. Naja. Wofür ich jetzt blown würde, ist eine weitere Folge Lästerschwestern. Wow.
1: Ja. Aber genau in die Richtung geht dieser Trend, wirklich. Also das ist, das ist wirklich der Knaller, ey. ich guck das an und denk mir, Alter, das wirklich, das Internet hat sich drastisch verändert, weil in, vor zehn Jahren da habe hab ich noch Gaming-Videos gemacht und habe mich nicht mehr getraut, mein Gesicht zu zeigen. Da habe ich Commentaries gemacht, einfach ohne ohne Gesicht. Und jetzt äh, zeigen Leute nicht nur ihr Gesicht, sondern sondern erzählen auch in, in jungem Alter, für was sie äh, äh, Oralverkehr betreiben würden. Und dann werden irgendwelche materiellen Sachen da gezeigt. Also, wow einfach. Was, komm, was sind die TikTok-Trends in in fünf Jahren? Oder wie die Plattform dann heißt? Ja. Sorry, ja. musste noch mal kurz sein. <lacht>
0: <lacht> ja, wir, wir hören uns dann nächste Woche komplett ähm ohne irgendwelche Challenges. Wir sind einfach wieder da äh, nächsten Samstag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und hört euch doch einfach mal eine Folge Lucky Loser an, wenn ihr jetzt Bock auf noch mehr äh, Marcel habt. Genau, macht das mal. <lacht> und dann danke, dass du dabei warst. Ja, Hoffentlich sind nächste Woche wieder alle gesund. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht
1: und nächste Woche lasse ich mich dann gerne auch wieder auswechseln und äh, höre mir das Ganze an.
0: Bis dann.